はい、皆様こんにちはタクラムキャストえ今日は私佐々木と岩松でお送りしますはいよろしくお願いします,お願いしますあの先日、えー、物とナラティブでしたっけそうですねはい物とナラティブシリーズの第1回を撮ったのですけれども、えー、今日はその第2回ということでお送りしたいと思います。はい。前回ポッドキャストどうでしたか。いやーなんかやっぱり慣れないですよね。二<笑>回目とはいえだいぶ空いてたの。いや確かに一ヶ月ぐらい前になってしたきあれば。そうですね。うん。そうですよね。はい。小津さんもあれですよね。ちょっと久しぶりだったみたいな感じ。そうなんですよ。僕も最近ポッドキャスト出れてなくて、ちょっと自分のシリーズを始めようと思ってるんですが、なかなか準備ができてない感じです。うん、ちょくちょく、あれですね、引き続き配信していきたいですね。そうですね。そう。やっぱね、続けることが大事なので、うん、こう、無理のない感じの。でやれたらと思います、ねはい、結構ね、はい、気合い入れて始めて途中で息切れしちゃう現象が<笑><笑>起きがちなのでゆるりとやりつつ、はい、ゆるりとやっていきましょう、はい、じゃあ今日はあれですねものとナラティブシリーズの2回目ということですがなんかなんとなくですねそのなおくんがもともとこのシリーズの始まりが、まあまあ、ずっとナウクが考えていたことだと思うのですが、えー、とノートでブログもやっていて奈緒、はいえー、くんのノートの、まあ、たくさん書いてるけどその中で、えー、とマガジンがあって「うん、ものとナラティブ」っていうマガジンで今5本記事を書いていると思うのですが、はいでまあ、一個一個、えー、例えば最近だとハンドソープ、記憶の再生とか、ちょっと前だと、えーまあ、用途の金継ぎとか、なんかそういう感じの、えー、とテーマを、まあ、ものを媒介にしながらこう紹介しているっていうのがあって、なんかこうそれと沿う形で話ができると良いかなと思うので、えーまあ、今日はね、ちょっと順番に、えーまあ、1番目のペッパーミル、はいでまあ、日本語の副題が景色を作るっていうところからちょっと話を聞いていければいいかなと思います。はい。はい、じゃなのであの、この、もちろんこのブログポストをショーノートに貼っておくので、ちょっとですね、このサイドリーディング的に。読んでいただきながらできると良いかなと思ってます。うん、はい。そう。ペッパーミルを探していたと。そうですね。一<笑>、ね、本目だったんですけど、ペッパーミルをまあ探していて、これ僕は結構よくあることなんですけど、見始めると選べなくなっちゃうみたいな<笑>、どれがいいんだろうみたいなので、こう沼にはまって。探して探して決められず半年経つみたいなのがあって、まあ、それはそれで何て言うのかないろいろ
自分なりに考えながら探すみたいな過程があったのでそれは結構こう客観的に見ていくと面白いのかなみたいな感じで題材に引っ張り上げて見たっていうものですね。でちょっとこうノートの中のところに触れていくとワークロームホームが始まってうちはあのキッチンとデスクが結構近いというかあのふと目をやるとキッチンが目に入るみたいな位置づけなんですけどなんか全部を片付けておくっていうところも結構まあズボラなところもあるので難しいのでまあ出しておいても様になるものがいいよねみたいなところは決めていたんですけどで探していった時に結局買ったのはそのただの円柱の木片に見える見るまあ見るには見えない<笑>ただの木の棒みたいなものなんですけどなんかそれを探すのに結構時間がかかって結局たどり着いたのは海外の EC の、まあ、フランスの作家さんが作っていたっていうものだったんですけどでなんかそれぐらい探してたんですかああどれくらいだろう半年以上は探してました<笑><笑>そうねペッパーミルってアマゾンで1分間ぐらい探してねまあなんかこう 4.5 ぐらい落ち着いてるしこれかなっていうふうにも決めれるが、うん、そ,うそうは決めずに半年間も時間かけて<笑>探していたってそういうのでもすごくわかるなうんわかりますなんかそんなに買い替えるもんでもないし、うん、消耗品でもないなっていう感じはあるんで、うんうんこうパッと買ってパッて使うっていうのも良かったんですけどまあなんかせっかく買うんだったらっていうところで徐々にこ,うこだわりが、うん、<笑>にじみ出てくるみたいな<笑>ちなみにそれまでペッパーミルはあったんでしたっけいやなかったんですよねなかったのあ、はい、なくてずっと欲しかったんですけどそれこそあのとはいえなんかこう粗めのそれあのペッパーじゃないんですけど塩粗、うん、めの塩をなんかもらったことがあったんですけどそれ引くものがなかったんでなんか手ですりつぶして入れるみたいな<笑>で指めっちゃ痛いみたいなのがあったんですよねそうかそうかまあそうだなペッパーミルはなくても生活はできるもんね保証を、うん、そうですねやればいいけど、うん、でもこの長い間探す気持ちはすごくわかりますね僕もソファを2年ぐらい探してたんですけど<笑>最後の半年とかはもう人にお譲りそれもしたので半年はないな3ヶ月ぐらいはソファーがなかったですね<笑>っていうこともあったりとかしたので、うんうん、なんかこうあれですかねこれも直くんなりの基準があったんですよね探すときに。そうですねなんかとりあえずあの見るに見えないものがいいという、まあ、矛盾したようなことを思いながら探してて、うん、結局そのただの円柱にまあ言ったらひねるとこだけ割パーツの割り線が入ってるみたいなのがあ,なんかなあ,りありそうでないみたいな<笑>感じでさまよい続けてたっていう感じですね。うんあとはペッパーミルで言うと、こう、なんて言うんですかね。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、え
と昔で言うと、プジョーかなプジョーでしたっけあ車メーカーがもともとやってたやつが今も売られてたりするので。え、えそうなのはい。プジョーってペッパーミル作ってたのプジョーだったかなへえ。うん、そうですね。<笑>マジか。すごい。が結構なんていうかヴィンテージのやつだとかあのまあ今も現存で普通に売っているものもあったりっていうまあブランドっていう目線でいくとそれも結構いいとは思うんですけど割とオーセンティックな形ですね通常、ね、のペッパーミルは、はい、いわゆるこうくびれがあって、うんうんうん、握ることがところが丸くてこう手にフィットするみたいなまあ、これは早々になんかこう違うなと思ってたから。で、EC で買ったんですけど、そ,のまあ、そもそも見るを探すときに店舗を行くって結構むず難しいじゃないですか。あのなんか、一つのインテリアショップに行っても多分一種類か二種類みたいな、多分一種類あるかないかくらいだと思うんですけど。それもあって、結局 EC でたどり着いたんですけど、なんかその時の会話も結構僕は今でも鮮明に覚えてて、買いますって言ったら、その、まあ、最初はあの木の柄,柄というか、木目が全部違ったので、在庫あるやつ全部写真で送ってくれて、あの特に要望もせずに、あのどれがいいか一つ選んでいいよみたいな感じですごいフランクなメッセージが飛んできて。ちなみにその,その EC サイトはこう個人でやってるみたいなそういう感じの作家さん個人がやってるみたいないうものだったんですかねああえー、っとどうだったかななんかプラットフォームだった気がしますエッツィかなああえー、あなるほど、うんうん。なんか何個か見て、そこで買ったのが1だった気がします。一はアメリカですかね。うん、えついてありますね。はい、うんうんうん。グローバルの、なんて言ったらいいんですかね。作家、作家ものというか、まあ、作家さん、そうですね。とかヴィンテージとか。うんまあ、いろんなものが売られているとこですけど。で、なんか日本に送るのは初めてですみたいなのがあって、それはそれでなんか僕も嬉しいなと思いつつ、なんか日本に旅行行こうと思ってたんだけど、コロナで行けなくなったんだよみたいな話とかも、なんか全然関係ないんだけどなと思いながら。しつつでもなんかそういう会話があったからこそ今でもこう記憶に残ってるのはあるなと思っててそれはそれで面白かったなと思ってうんだからエッツィは基本的にアマゾンとある種<笑>比べられることも多いけど、うん、ねこう個人で作ってるクラフトものだとかまあ、そうさっき直君言ったヴィンテージとか、なんか個人店主みたいな人が
バーって集まって販売してるプラットフォームがアメリカにあって確かエッツィジャパンもありますよねああそうなんですねそうなんですよあでもまだあるのかな昔やりましたねちょっとまだやってるのか分かんないんですけどあでもあれだよね何億が見つけたのは多分エッツィ .com の方で見つけて買いたいって言ったらその人がフランスの方フランスでした。うん。で、日本に送るのは初めてだっていうことでしたか、うん。なるほど。いいですね。なんかそのパーソナルなやり取りが。うんうん。うん、いや、面白かった。なんかその EC で買うってそういう、なんていうのかな。いわゆる店主との会話みたいなのが全部、基本は欠落するとは思うんですけど。うん。なんかこの、これを買った時にはそういう感じは全くなくて。なんかむしろこう雑談をしている方が、なんていうか、そういう店舗で買う体験と結構近い、あの今思い返すと、まあ、そういうストーリーがこうものと紐づいていくみたいなことになるかなっていうところを、こう振り返ってノートを書きながら思っていた感じですね。うんなんかど,どんな感じだったんですかその配送の期間とか届いて開けた時とかはなんかえー、っと関税があるので意外に高くなったわっていうところだとか届いてみると意外に大きいなみたいなところはやっぱりいいしなのであったんですけどなんかそれをこうなんか何とも思わないくらいこうなんていうのかなフランスから届いた感みたいなところは結構なんていうか普通にアマゾンで買い物して物を受け取る感じとはなんか違うところはありますよね,ねなんかこう海外から来たものってなんかね DHL とかなんかこうね海外の<笑>そのなんかこうガムテープとか貼ってやってなんかこうちょっとかっこよく見えるっていうそれだけでね<笑>そうですね<笑>なんかこうでもすすまびれの感じとか僕もちょくちょく海外のやつ買い物しますけど、はい、なんか絵も言われるドラマがありますよね、うんうん、ダンボールは大概めちゃくちゃ汚いんだけどそうそうそうね<笑>そうなんだねなんかある、うん、これであれだよね、もともとその、まあ、キッチンにねこう置いてある種入るようなものっていう目的もあったと思うんだけど、うん、ど,どうですかそういった意味で言うといやもうなんか主役です<笑><笑>主役ペ<笑>ッパーミル主役ちなみにこれあのサイズ思ったより大きかったって話があったんだけどちなみに今僕手元にペッパーミルがあるんだけど、はい高さがね、十2、3センチぐらいので、まあ、ちょっと、こんな感じなんですけど、うんはい、なんで、えっと、まあ、大人が手を手握ると、ちょっと頭がちょこんって出るぐらいの感じの大きさなんですけど、なおくんのこのペッパーミル、だいぶ大きそうだね。いや、でかいですよ。たぶん、30センチはない。けどないぐらい。六<笑>ぐらいかな、うん、今ちょっと手元に、ね。いや、すごい大きいなと思った。だから30センチ定規の
30センチ定規って最近の一つかとか<笑> 30センチ定規を一回り小さいぐらいの感じの高さのペッパーミルだから結構大きいよね。大きいです。いや大きい。し、K もまあそれなりにあるんですけど。だからまあ存在感としては。ああ、そんな感じ。そんな感じって言ったら多分皆さんに伝わってるんですけど、うん。<笑>僕今あの植物に水を吹きかける用の、まあ、水筒の形した霧吹きみたいのがあって結構。それ僕も同じの持ってます。ね、<笑>なんかこう上腕ぐらいのなんか引き地から手首ぐらいまでの大きさのサイズなんで結構大きいですよね。はいこれ,これでもだいぶ大きい。これ、中どんな感じになってるんですか中は、うん、えっ、ー、と、まあ言ったら、木は筒になっていて、その中にいわゆるこう、薄式の,あの刃がついていて、まあ、そこは取り外して洗えるんですけど、なんかそういう、まあ、普通の見ると同じですね。多分中はそんなにいいものではないかもしれないですけど。うんセラミックの刃がついてた気がします。でもやっぱこうでかいとあれなんですよね。テンション上がるんですよね。ね<笑>なんかさ、そう、わかる。なんかやたら胡椒振りたくなるでしょ、これ。<笑>そうそう<笑>買ってすぐはね、あのいろんなものに振るっていう。なるほど。で、胡椒ってそんなに。分かんなかったんですけど、ちょうどこれを、まあ、僕、あの、一人で探して買ってたんですけど、あの、買った後に、妻が、あのこ、こういう胡椒があるみたいなところを、あの、なんか紹介されたのか買ってきてくれて、それがなんか、明らかに味が違うみたいな<笑>、有名な胡椒があって、それ、そういうのに出会うみたいなところもあったり。えー、いいですね。これなんかこうブログのタイトルが「景色を作る」っていうタイトルなんですけどそういう意味で言うとどういう感じですかねこれは。そうですねなんか、うん、僕結構これは現象は常々あるなと思ってるんですけどなんかこう機能、まあ、見るっていう機能をある種こう言,い言い訳にして。欲しいものを買うみたいなのって、うん、なんか僕の中では結構あって、うん、あのなんかよくわかんないもんなんだけどこうやって使えるから買っていいよねってこう自分に言い聞かせるみたいなところがあって、うんうん、なんか機能がないとあの買う踏ん切りが自分の中でつかないんだけどなんか機能があることによってあの買えるみたいなところがあるかなと。いてなんかそれを言うとじゃあじゃあ何を買っているのかみたいなところを考えた時にこのミルでいうところの、まあ、その、まあ、ミルが欲しかったっていうのは始まりとしてはあるんですけれど探していくうちにこう置いていてちゃんと様になるっていう方があの、まあ、時間としても長いので使ってる時間より見ている時間の方がっていう意味で言うとキッチンを見た時に、まあ、自分がどういう気持ちになるかみたいなところが多分結構大き,の大きかったのかなと。なんかそういう意味で景色っていう景色を作るというか景色をまあ自分で作らなきゃいけないなっていうところはあったって感じで
ですかね、なんかこう窓の外の景色は変えられないんですけど、うん、その内側は自分で変えれるものでもあるので、どれだけ快適にできるかみたいなところは、うん、特に今のワークロムホームの時はそうですね。そうですね。確かに。本当ね、ともすればキッチンにあるものって機能性が高いものが<笑>求められるので、うんそういう観点で選ぶとねこう景色としては美しくなくなりがちだけど景色という観点でプロダクトを選ぶとなんかだいぶキッチンも違った感じになるっていうね、うん、ことですかねあれですかなんかこの,あのペッパーミルが景色を作ったっていうのはすごくあるかなと思いつつ他の道具とかはどうなんですかねなんか他の道具との調和とかもあるとあるのではと思うんですけどその例えば菜箸とかさこのお玉とかさフライパンとかそういうのも景色を作る観点で選んだりとかしてますかそうですねなんか見るが来たことによってそれを中心にこう揃えたくはなりますよね揃えるというか、うん、<笑>まあこれが木目がものすごい出てるものなので、うん、それとはちょっと対比したものがあったりみたいな、まあ、ニュートラルな筒の,あのカトラリーケースがあったりみたいなところはあったりするかなと思いますね、うん、あとはこう置いてみて分かったんですけどキッチンにあのなんていうかこれはあの個人的な感覚ですけどあの樹,脂樹脂製品をこうどれだけ排除できるかによってこうなんていうか自分にとって心地いい空間ができるのかなみたいなところは仮説ベースでちょっと思い始めていて、うん、なんかそういうこともあの考えたいなと思ってます。なるほどねあなるほどプラスチックを視界の中にあまり入れないっていうね。うん、なんかどうなんですかね分かんないですけどとはいえこうなんていうんですか業務用のコーヒー道具が置いてあるとテンションが上がるみたいなところはあったりするかなっていう気がするので<笑>ああ確かにねなんか武骨な感じがね、うんうん、逆になんかペッパーミールを中心に景色を作ろうとした観点で、あ新しかったものとかってありますかあでもそれで言うと、この,あのブログで載せている写真になって恐縮ですけど、隣にあるのは、あの陶器の,あのカトラリーケース。うんうん、あのまあ言ったら土,土だと思うんですけど、まあ、木と。うん合わせる形で土にはしてはいるんですけど、これもあのいいのがなくて、あのこれは逆に八八なんですよ。<笑>ああ、はいはい。あの八をはい使っている転移をしてそうですね。あの同じ形でそこに穴が開いてるのとないのがあったんですね。売られてたんですけど、うん、穴開いてない方はえー、っと。まあ、ツールスタンドみたいな形だったかな名前はちょっと忘れましたけど、まあ、カトラリーを入れたりあのペ,ンペンを入れたりするものとして売られてて穴開いてるものは鉢になってるんですねでも寸法は全部一緒なんですよね
、でもカトラリーケース的には多分穴開いてた方がいいんだろうなと思いながらあのそっちを買ったみたいな感じですね。いいですね。<笑>なんかこういいですね。なんかディドロ効果っていう言葉を思い出しててあのあねあのディドロ効果って何かというとあの昔ドゥニ・ディドロさんっていう人がいてその人がある日、えー、なんか王族かなんかの家庭教師かなんかやってたのかなちょっと記憶が曖昧なので分かんないですけどでその王族の人からとても美しいガウンをプレゼントされてもうめちゃくちゃこう良い良いなとこれは素晴らしいなと。なんだけどそのガウンが素晴らしすぎて自分がこれまで持っていた家具とか書斎に合わない<笑>だからあのそのガウンにテイストを合わせる形で、まあ、全てを買い替えるっていうねだからこうまあ何て言うかつまり<笑>この、まあ、生活の中にねこうある理想的なものがこう出てくると、まあ、そのある種こう価値観のスタンダードがそちら側にこう変わっていって<笑>こうそれに合わないものが、まあ、急にこうちょっとこう違うんじゃないかって思えてきて、うん、ガッと買い替えるっていうね、まあ、そういうことディドロ効果っていうんですけどちょっとこうディドロ効果に近いことがなんかこう。<笑>そう<で><笑>ワークフロムホームの前後でね、起きてるなっていうのは結構ありますよね。うん、それは確かになんかありますね。なんかそのスタイルとして合わなくなったっていう面もあると思うんですけど、なんか仕事環境も結構そういうのありますよね。なんかちょっと驚効果じゃないかもしれないですけど、うん、PC 新しくした瞬間、ケーブル全部変えなきゃいけないみたいな。<笑><笑>分かるうん、いやそうなんですよねなんかありますよね。なんかそういうある種パワーを持っている製品とそうじゃない製品も多分あるかなと思ってて、うんうん、なんというかこうちょっとこう主題のナラティブの話にあの寄っていくと。なんか見るとしての機能は多分誰が買っても一緒なんですけどその景色を作るって言った瞬間にみんな違うものになるというかあの置く場所とか置き方とかそれの捉え方が人によって全然変わってくるのでなんかそれをこうどう引き出しというかものがそれをどう左右する。あの働きかけるのかみたいなところっていわゆる機能性じゃないところで、まあ、よくあの機能と作用っていう話が多分プロダクトだとされることが多いと思うんですけどなんか作用をどう作っていくかっていうもののデザインっていうのは結構こうナラティブをそのものを作っていくっていうところと結構近いなと思っていて、まあ、とはいえこうどうやってそれってデザインできるんだろうみたいなところが結構こう書きながら思っていたところですね
、なんかそれはこのペッパーミルを作った人はどういうふうに考えてたんでしょうね。うん、なんかそのね、多分まあ今回の話でいうと、まあ、直君はプロダクトをデザインするので、まあ、そういうことを考えると思うんだけど、まあ、多分直君の側にペッパーミルを通じて作用みたいなのが多分働いてて、ね、だとしたら。このフランスの木工作家の方はどういうふうにそれをある種デザインしていったのかみたいなところはすごい考えると面白そうだなと思いましたね。うん、ね確かに。まあ、この人、うん、多分そこまで考えてない気もするなって。<笑>そう。いやなんかね、そうなんですよね。そこまで考えてないっていうのはポイントなのかもしれないですね。うん、逆,にね逆にそれが多分あの、うん、いいのかもしれないですね。なんか、うん、こういうところに置いてほしくて、ここをこう使ってほしくてそうそうそう、こういう人に買ってほしいみたいなところが、まあ、ある種感じられないというか、うん、ただ見る作りましたみたいな<笑>方が。そうか。それはすごい逆説的ですよね。なんかそういうある種テイストとかあのこういうふうに使ってほしいっていう制約を徹底的に削ぎ落とすと逆に使い手側にそれが現れてくるっていう。うんうん、それはこれですね。面白いですね。デジタルでいうところ、まあ、デジタルだけでもないですけど、いわゆるこう。二次創作がどうやってできるかみたいなところで言うと、その余白が最初にどれだけあるかみたいな。まあ、それがあるからこそナラティブが入れる余地があるというか。うん、えいやー、良いですね。だからちょっと話変わるけど先週読んだ記事でブランディングはこれからブレンディングになるっていう記事があってあ、はいうん、でなんか新しいブランドはまあなんていうかかっこいいまあこういうのって昔から言われてますけどあのロゴとかなんかそういうのを作るっていうところはもちろん大事だけど、うん、えっ、ー、とマルシュのキャンバスとして、えー、機能してで消費者が、まあ、自身を重ね合わせて、まあ、生活に溶け込ませるようなものに変わってきてるっていうなんかこうポータルみたいな感じの役割になっていくっていう話があって、うん、なんかちょっとそんな話を思い出しましたね、うんうん、なるほどブレンドブレンドしていくそうそうだからかブレンドするの主語がそのあのブランド側じゃなくて消費者側になっていくという感じ、うんうんうん、ですね。あそれ結構あれですね大きな転換というかその時にブランディングってなんだっけっていう感じにもそう<笑>なりそうですね。うんうんなんかそのいわゆる創業者の思いとか哲学が乗った商品じゃないとこう今はもう届かないみたいな話だとかいわゆるそういったことがコミュニケーションされることが大事だという話も一方でありつつ
ブレンドブレンドを目的とした時にそれが果たしてどこまで機能するかというかそう確かにうんなんかねどっちもだと思うんですけどねうん<笑>でもなんかこう参加する余白がないようなものよりもなんかねこう大喜利のネタになるっていうブランドの方がおそらくこれからは求められてくるんだろうなという感じがしますよね。うんうんうん、面白いまあそういう意味で言うとこのビルはブランドもなければ<笑>。ロゴもなければみたいな確かにものだったりするので確かにそうだね確かにブランドは何もないですね誰もブランドしてないし確かに確かにこれそうですねうん面白いなある種なんていうんですかね自分の生活がそのさっきおっしゃったキャンパスだとするとうん、それにはまる、まあ、素材としての道具が道具をあの集めていくというか自宅に揃えていくことで自分のこうなんていうかな生活を作っていくみたいななってくると、まあ、悪い言い方をするとブランドがこうノイズになりかねないシーンも結構出てくるのかなって、うん、確かに。なんかさキャンバスって話をしたんだけどな、もしかしたら絵の具とか筆とかの方が近いのかもしれないな。あね、どうなのかな。確かにこの、この筆で描きたいみたいなのはあるかもしれないですね。<笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>うん。それは確かにありそうだな。じゃああれかななんか景色を作るというポストでここも触れておきたいみたいなところありますかいやなんか結構最後の話まで広がるとちょっと思ってなかったので結構面白い話ができたなと<笑>あ個人的には気づきが多かったです。なんかあとはあれですかね、その、まあ、これ答えはないんですけど、景色を求めるって書いたときに、いわゆるこう旅行に行って、あの、絶景が見たいみたいなところがあると思うんですけど、うんうん、その、その欲求って何なんだろうみたいなところはちょっと僕の中では結構分かってなくて、なんかそれが今難しいじゃないですか、あんまり旅行ができなくなったときに、うん、それをこう家の中に作る。作ろうともし無意識化でしているのであればそれってどういう欲求に基づいているのかみたいなこれ僕なんかずっと考えているんですけど好き,好きなもので満たされた空間を作るって何の欲求に基づいているのかが分かんなくてああ確かにちょっと何なんだろうね
それは面白いなでも考えてみると子供の時はねこうビックリマンチョコのお家に住みたいとか思ってたから多分あれなんだろうね<笑><笑>こう大人になってから獲得するものというよりはなんかこうなんか人間としてまだ未熟な時からそれを持ってるってことなんだろうね、うん、多分ね、うんうん、なんかそれがなんか、うん、安心安心感みたいな話なのか、うん、でもどうだったなんかこうある,ある人に聞いたことがあるのはあの例えばすごい<笑>あれなんて言ってたんだっけなこのをすごい大草原に例えばこう空の下にこう寝っ転がって、まあ、景色も良くてそういうところにで休んでるとすごくあの安心感があるのは、うん、あのその遠くまで見渡せるとこう<笑>あのこう外敵の襲来に気づきやすいから、うん、だからそれが安心感につながっているっていう、まあ、DNA 的な刷り込みがあるっていうふうに、えー、言ってた人はいたあ。でもそれが本当かどうかわからない。僕<笑>、うん、<笑>はあの逆なんですけど、これはど,ど,っかでどっかで聞いたか忘れてたんですけどあの、真っ白い部屋にずっと一人でいると、あの人間があの壊れていくというか発狂し始めるみたいなところもなんか,なんか実験であったかなと思っててなんていうか逆逆説的ですけどなんかいろいろあるかなと確かに物をなくしていくみたいなところは今結構インテリアのスタイルとして結構出てきているところもまあもう一周回った感はあるかもしれないですけどそうだねなんか物をこう身の回りに置く意味ってなんだっけっていうところは確かに考えていきたいポイントではあります。確かに。なんかちょうどある方にインタビューされて、なんかもうすぐ記事として出ていくと思うんですけど、なんかミニマリズムからマキシマリズムへみたいな話があって、なんかこう、物がない暮らしってリアリズムとはかけ離れていて、子育てしてればいっぱい物が溢れるし、なんかこう無機質な状態がまっすぐ飽きてくるっていうのもあったりとかするのでなんかこう逆にこういろんなこうカラフルなものだとかいうのを置いていこうっていうまあインテリアデザインのムーブメントがあってまあそれがこう広がってファッションとかえなんかこうね雑貨とかいろんなものにこう広まってきてるっていうのがあってまあそれもすごく面白いトレンドだしこのコロナがそのマキシマリズムを後押ししたみたいな話があって、まあ、それもすごくね、ある種こう景色を作るっていうのの、そうですね。まあ、一つの流派として現れてきたなっていう感じがありますよね。うん。うん、じゃあちょっとこんな感じでちょっとブログポストを、こう、ある種のこうベースにしながら、いろいろ対談をしていけるといいと思います。<笑>で今日はあのこれも去年ですかね、2020年12月のポストのペッパーミルっていうものをベースにお話をしたのですが、次回は予告的にお話をしておくと、ティーポットトレイ。ティーポットトレイってあの、あれですよね
。九数本ですね。九<笑>数本ですよね。九数本ね。九数用の。九数のための本を、えー、っと、ティーポットトレーとして使ってたみたいな、そんな話、ねはい、かな。はい。をちょっとベースにしながら、お話ができたらと思います。はい。はいでは、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとその前にあれだ、たくらむきだすと、えっ、ー、と<笑>、コメントとかあれば忘れていた、えっ、ー、と、ツイッターなどでハッシュタグつけて送っていただければコメントを、えっ、ー、と目を通させ、目を通させていただいて、その後、コメントなどさせていただきます。よろしくお願いします。お願いしますはい。では、はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。